0: El coro de ángeles, Pedro Antonio de Alarcón y Un alma a la moda. Eran las siete menos cuarto de una mañana de diciembre y aún no habían llegado al horizonte de Madrid ni tan siquiera noticias de un sol que debió ponerse la tarde antes a las cuatro y media, pero del cual, hacía ya algunas semanas, solo se sabía en la corte por escrito, o sea por el almanaque, puesto que las nubes de un obstinado temporal no permitían verlo cara a cara y. En persona. A eso de las 7 y 5 minutos recibióse al fin un parte telegráfico, mojado por la lluvia e interrumpido por la niebla, que venía a decir algo parecido a lo siguiente. Palacio de la Aurora. Distrito de Madrid. Dios a los hombres. Señores, acaba de amanecer un día más. El de ayer queda archivado por el padre Petavio en la página 347 del legajo 5.94 o de los tiempos. Estamos a 13, Santa Lucía. Hace un frío de todos los demonios. Dejen ustedes la cama. Cada uno a su trabajo y cuenten ustedes conmigo. Muy buenos días. Excusado es decir que este parte telegráfico cundió con la velocidad del rayo por los cuatro ángulos de la población. Y, en efecto, pocos momentos después conocióse que el sol debía de andar por el cielo y dio principio en las calles y en las casas una de esas mañanas frías infalibles, indiferentes a nuestros pesares, que llegan sin que nadie las llame, quizás contra los deseos de alguno, a finalizar una noche de amor o de escándalo, o a poner término a triste vigilia pasada a la cabecera de un moribundo. Mañanas súbitas, inesperadas, alevosas, ni profetizadas por el lucero del alba, ni coronadas por el rocío, ni arreboladas por nubecillas crepusculares, y que, de consiguiente, río hacen madrugar a las flores ni a las niñas de 13 años, ni obtienen saludos de las codornices enjauladas en los balcones, ni son desperezadas por el viento perfumado de las selvas. Mañanas, en fin, que se parecen al diario de avisos en que se meten en vuestra casa, por debajo de la puerta, todos los días, irremisiblemente, diciéndoos, el mes adelanta y vuestros. Acreedores lo cuentan con los dedos, lo cual os hace saltar de la cama, lamentando tener. Tan buena salud... ...o deseando ardientemente ser empleado del gobierno... ...o pidiendo a Dios que resulten ciertos los pronósticos... ...de que se aproxima el fin del mundo. Decíamos que dio principio una de esas mañanas. En aquel momento apareció en la puerta de cierta magnífica casa... ...de la calle de Barquillo un gallardo y elegante joven de 22 a 23 años... ...el cual miró a la calle como si temiera ser visto por los transeúntes... ...y se deslizó después, pegadito a la acera como si tampoco le acomodara ser divisado desde los balcones de la casa que acababa de abandonar. Todas estas precauciones eran necesarias, puesto que su traje, nada propio de la hora ni del estado del cielo y de la tierra, daba a entender al menos malicioso que el tal madrugador no vivía allí y que, sin embargo, allí había pasado la noche. Nos explicaremos. Acabamos de decir que estaba amaneciendo y que llovía. Pues bien, Alejandro que así se llamaba nuestro joven, iba vestido de baile, a juzgar por su zapato de charol, su corbata blanca, su yaíbes y su pantalón de finísimo paño negro. El frac no se veía, gracias a un misericordioso paletot, pero se adivinaba fácilmente. Era indudable que la noche anterior había habido baile en aquella casa, y era indudable también que el baile se acabó hacía ya algunas horas, a juzgar por el orden y reposo que reinaban en el edificio, ...y dado a sí mismo que en la calle no había ningún coche particular ni de alquiler. Hecho, pues, una sopa, y sin que le importase mucho... ...según la lentitud con que marchaba, el apuesto joven salió a la calle de Alcalá... ...subióla perezosamente y penetró en el café suizo... ...cuyas puertas se abrían al público en aquel instante. El joven estaba pálido y melancólico. De vez en cuando dilataba sus fatigados ojos... ...como para abarcar de una mirada todos los recuerdos de aquella noche. También hubiérase dicho que le hablaban al oído... ...al verlo sonreír súbitamente y mover los labios como si contestase al eco de alguna voz. Notábase, en fin, la presencia de una mujer en el espíritu y hasta en el cuerpo de Alejandro. A esa hora, cuando no se ha dormido... ...todo nuestro ser está dominado por las circunstancias del insomnio. El que ha pasado la noche en diligencia cree que viaja todavía... El que en un baile oye la música en su cerebro y ve las parejas y las luces y siente los pisotones y los codazos. El que ha estado solo durante cuatro horas de misterio en el gabinete de una gran mujer siéntese penetrado de su alma, de su vida, de su voz, de su aroma, de su fuego. Y es de ver con qué aire de sonambulismo andan por las calles estos últimos trasnochadores, con que desde él miran a cuántos se encuentran como desafían las artes de todas las coquetas habidas y por haber. Tal era la actitud de Alejandro, con la sola diferencia de que su rostro expresaba más que amor, asomos de melancolía o quizás un principio de disgusto, algo, en fin, que había sobrenadado aquella noche en el revuelto mar de ajenas y propias complacencias. Un mozo del café, que limpiaba los espejos, llegóse a él entonces y lo arrancó de sus fantasmagorías eróticas, diciéndole maquinalmente, «¿Qué va a hacer?». Alejandro pidió chocolate. ...se lo sirvieron y lo tomó con visible apetito. Desde aquel momento comenzó a desvanecerse la sombra de la gran mujer. La boca del joven sabía ya a chocolate... ...que no ha regalado besos... ...y un cigarro de la vuelta de abajo se encargó de disipar en su nariz... ...la última ráfaga del aroma querido. Bostezó, pues, nuestro desdeñoso Adonis con creciente mal humor... ...y salió del café rápidamente... ...conociendo sin duda que había perdido la noche... ...que tenía mucho sueño y que, por tanto perdería también el día. Seguía lloviendo, cada vez con más fuerza, por lo que se detuvo y pensó mandar a la Puerta del Sol en busca de un coche de alquiler que le condujese a su casa, calle de Isabel la Católica. Pero arrepintióse luego y, sin reparar en la lluvia, dirigió sapiá a la calle del Príncipe, en medio de la cual se paró delante de una casa no muy grande, bien que de graciosa y elegante apariencia. La puerta estaba cerrada todavía, ...así como todos los balcones. El joven fijó sus ojos en una de las rejas del entresuelo... ...y permaneció más de media hora inmóvil como una estatua. Lo que allí pensó fue menos malo que lo que pensó en el café suizo. Refiramos, pues, sus pensamientos. «Esa es la reja de su gabinete», se dijo Alejandro. «Enfrente está la puerta de su alcoba. Allí duerme en este instante la niña de 17 años». Ha pasado la noche en un solo sueño, mecida por su inocencia. ¿En qué ha pensado? ¿Qué ha soñado? ¿Se ha acordado de mí? Anoche, en el baile, cuando vio que me quedaba, a pesar de que se marchaban mis amigos, sonrió con ironía, como echándome en cara mis relaciones con la baronesa. ¿Eran celos? ¿Era odio? ¿Era amor? ¿Era desprecio? Yo no sé, y este es mi mayor martirio. Solo sé que soy un miserable, oh, niña sin corazón, orgullosa hermosura. Si es verdad que me amas, ¿por qué no me lo dices cuando te lo pregunto? Y si no me amas, ¿por qué me miras, por qué me enloqueces, por qué me quitas el sueño? Oh, tesoro de perfecciones, escondido a todas las miradas en la soledad de un lecho virginal. Saber que estás a 10. Pasos de mí. Ahí enfrente detrás de esos cristales, indiferente a la pasión, a vara de tus. Hechizos, sorda a la voz de tu juventud, superior a la naturaleza que te ha engendrado, adivinarte en tu indiferente reposo, dormida sobre la palma de la mano derecha, con el brazo izquierdo cruzado sobre el seno, con el lujoso cabello recogido en un ancho bucle, como yo sé que tú duermes, como una vez te he visto dormir, imaginarme el leve ruido de tu respiración, tu vago contorno en la colcha que te cubre, el olvido de ti misma en que te hallas, todo esto me hace aborrecerlas. Caricias de la baronesa rejuvenece mi corazón marchito y me infunde ideas y deseos de una felicidad tan absoluta que fueran cortas mil existencias para gozarla. Y tú nada sientes, nada deseas, nada sabes. Tú te casarás estúpidamente con otro y yo no tendré los cuidados de tu vida, ni tú mi confianza, ni yo tus secretos, ni caminaremos juntos por el mundo ni llevarás mi nombre, ni me llamarás tuyo, ni me pedirás dinero, ni tus hijos. Serán míos, ni te pondrás luto cuando me muera. ¡Ah, Elisa! ¿Qué haré yo para olvidarte? Por aquí iba Alejandro en sus cavilaciones, cuando se abrió la puerta de la casa de Elisa, dando paso a una criada que salía y al aguador que entraba. Nuestro joven giró sobre los tacones y emprendió el camino de su casa. Al pasar por las cuatro calles fijaban los carteles de los teatros y leyó en uno de ellos. Teatro Real. Safo Me alegro. Pensó, olvidándose de Elisa. Es función par. Les toca a las del embajador de tres estrellas y llevarán a Mariana. Aquí miró el reloj. Eran las ocho. Tomó un coche y se dirigió a su casa. En ella le aguardaba un billete muy perfumado que acababan de llevar. Era de la baronesa. ¿Qué habrá ocurrido? Pensó Alejandro con cierta alarma. Hace una hora que nos separamos. Decía el billete, antes de acostarme necesito repetirte mil veces que, adelante. Exclamó el joven, volviendo la hoja. Esta noche voy al Teatro del Príncipe. Federico tiene junta y no me acompaña. Que no dejes de ir y a sitio donde yo te esté viendo toda la noche. —Después tomaremos el té juntos en casa, pues es una friolera —murmuró Alejandro arrojando la carta y empezando a desnudarse. —Oye, Bautista —dijo luego a un criado—, esta tarde, a las tres, vas en casa de la señora. Baronesa y le notificas que estoy malo, y si viene a verme esta noche, que vendrá, dile, a fin. —De que no entre, que mi tío está conmigo. Ahora manda por una butaca al Teatro Real. Cierra el balcón. Que no me despierten, da. Si viene mi tío, dile que estoy en Aranjuez. A las dos me entras el almuerzo y luego me llamas a las seis. No como en casa. Buenas noches. Dijo y se durmió, aborreciendo a la baronesa, balbuceando el nombre de Elisa y deseando soñar con Mariana. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app.